0: 《荷马史诗》指《奥德赛》，大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲《荷马史诗》。书接上文，奥德修斯和佩内洛佩夫人俩人啊聊天聊到了深夜。奥德修斯有雅典娜的关照，睡得很好。但是佩内洛佩聊这一宿之后啊，更加是心乱如麻，天不亮就醒来了，想起自己天亮还要面对这么多乱七八糟的事儿，想起自己的丈夫奥德修斯。忍不住，佩内洛佩夫人呢、啊，就又是嘤嘤嘤嘤嘤嘤，哭出声来了。哭了一会儿，天也亮了。奥德修斯听见楼上的声音，也睡不着觉了。他一边拆昨晚睡觉这个地铺，一边心里就向宙斯祈祷，说：“宙斯啊，大神呐、啊，我历尽千辛万苦，总算回到家了。但是我的事儿到底能不能成啊？行不行的？你给个说法吧。”他这么念念叨叨的，把宙斯都给念烦了。宙斯说：“我给给给我给你个说法。”于是啊，就一抖手，夸扔下来一个晴天的霹雳。奥德修斯一听，哎呀，喜形于色。嗯，宙斯都帮我，看来啊，我大事可成。随着天慢慢的越来越亮，家里的女仆也都起来干活了。起来的第一件事儿，就是在大厅的炉子里添上柴。那个时候啊，这个炉火是不能灭的。要不然这屋里面又冷又潮，这人容易得病。添上柴火，把火弄旺了，这些女仆就各管各的去干自己的事儿了。这时候啊，特勒马克思也起床了，穿上衣服，背上宝剑，穿上鞋，顺手又抄起自己的长矛，这是当时青年男子的一个标准装束。特勒马克思收拾好，走到门口，正好遇到老保姆欧鲁克莱亚。特勒马克斯心里挂着他父亲，见到奥鲁克莱亚，赶紧问：“哎，你们昨天晚上跟这个客人聊的怎么样啊？有没有给他准备吃喝？有没有安排住的地方？还是随便就找个地方让他忍了一宿啊？”说老实话，我母亲呢、啊，虽然很聪明，但是有的时候啊，待客她做的不怎么周到。对于不怎么重要的客人呢，往往啊还能好好接待；反而对于特别重要、特别尊贵的客人，他反而啊不愿意招呼欧鲁克莱亚，赶紧把他话头给拦下来了。哎，少爷，话可不能这么说呀。这个老保姆他已经知道这个乞丐就是奥德修斯，说出话来啊，这口风就已然是不一样了。说昨晚上啊，我们家太太，你的母亲，跟那位老先生啊聊了半宿，那招待的可是很周全呢、啊。这老先生坐在那儿啊，手边的酒杯里就没空过。本来呢。给他想上点吃的，但是人老先生说我不饿，刚吃完这食物啊，我们就没给上。但是你妈妈，人家是问过的。到晚上休息的时候，你母亲本来啊是吩咐我们给他准备一床舒舒服服的铺盖，但是他自己呀、啊、说不用，说这么又细又软的床铺啊，他反而是休息不好。那也总得铺上盖上吧。于是就吩咐我们拿了一些牛皮呀、啊、羊皮呀、啊、垫在地上。我还给他拿了一个大斗篷给盖着，那不就在这儿？欧鲁克莱亚伸手一指，就在这门边上，他就在这儿休息了一晚上。刚才呀、啊，他这地铺已然是给拆了。哦，那他现在人呢？啊，已经出去了，也不知道干嘛去了，可能在院子里头吧。特勒马克思点点头，手拿着枪，带着狗出屋进院子，来到了大家聚会的这个场所。欧鲁克莱亚就招呼所有的女仆：“来来来，干活了。”今天是祭祀神明的日子，好多活呢，你们得加紧呢、啊。哎，你去扫地，你去擦灰，你去拿块布把那椅子给盖上。你们几个去把那个碗给洗了，还有这堆酒杯，一起拿去洗了吧。其他的人，一人拿个罐子啊，赶紧去那个泉水边每人打一罐子水回来。听见没有？赶紧的啊，手脚快点待会儿啊，这求婚者就都来了。到时候人多手杂，可就不好干活了。赶紧，赶紧的！这些女仆啊，听从吩咐，有二十多个人拿着罐子打水去了，其他的就留在这儿收拾房间、打扫卫生。所有的仆人都忙活起来了。男仆都是劈柴、点火，干一点粗重一点的活。不一会儿，打水的女仆也都回来了，卫生收拾的差不多了。来送东西的人也陆陆续续都到了。第一个来到的是猪官欧迈俄斯，他从自己的猪舍里选了三头养的最好的猪，亲自给赶过来了。一看到奥德修斯，这猪官很亲热。哎呀，老哥，昨天晚上在这儿待了一宿，有没有受委屈啊？有没有人欺负你啊？奥德修斯听了这话呀，一脸的苦笑。哎呀，就让他们作吧，天道有循环呐、啊。他们在别人家里头这么横行霸道。总有一天呢，这些、啊、都得还回来。他们俩嘀嘀咕咕聊着天就又有人送羊来了。送羊这个人呢，一看认识，名叫莫朗西俄斯。昨天还跟奥德修斯发生了点冲突，还踹了他一脚。莫朗西俄斯一看奥德修斯似乎干净利索了一点，还跑到院子里头来了，他这心里就不痛快。哎，你这老头怎么这要饭要到人家里头来了呀？这要饭的不都在门口吗？你怎么进来了？你这老头儿真是太不要脸了！怎么昨天我踹你那一脚踹得太轻了是吧？我得动手揍你一顿你才痛快！我跟你说啊，你别在这儿要了，趁早给我滚蛋！哪有这么要饭的？哪儿的事啊？他嘴里嘟嘟囔囔往前走，奥德修斯连看都没看他一眼，嘴里哼了一声，继续跟欧迈俄斯聊天他这一过去啊。又来了第三个送牛羊的人，这个人呢叫做菲洛伊提俄斯，他是从隔壁的岛上来的。他一早上起来就把一头牛和一群山羊装在船上，运到了伊塔卡岛。他把畜生赶进门一眼就看见奥德修斯了。他认识欧麦俄斯，先是跟欧麦俄斯打了个招呼，然后就跟他问：“哎，这位老先生啊，看着面生啊，您是刚来这儿的吧？您这个举止，这个气度。”可跟你这个穿着打扮不太相称呢、啊，能不能说说您是哪儿来的，什么家族的？您有什么故事啊？欧麦格斯把俩人啊简单的介绍了一下，菲洛伊提俄斯一听，哦，原来如此，往前走一步，伸出右手握住奥德修斯的手，说：“老先生啊，原来是一时为时运所困，看来啊，谁也没有宙斯这么狠呢、啊。”他生养了这么多凡人，但是让这些人呢、啊、吃苦受累。看见您呢、啊，我不瞒您说，我想起了一个人，想起谁呀、啊？当然是他呀！我就想起来奥德修斯。他要是活着，浪迹异国他乡，他肯定啊也跟您一样，穿的破衣啰嗦，吃了上顿没下顿，说不定还受了什么样的苦呢。但是现在啊，他是杳无音信。你别说，我还挺挂着他的。我还很小的时候啊，他就让我去凯法利尼亚岛上啊去放牛。这凯法利尼亚岛就在伊塔卡岛的隔壁，面积比伊塔卡岛大好几倍，但是要论起名气来，那可就远远不如伊塔卡了。现在呢，希腊在这个地方啊有一个州管呢，就是附近的这几个岛。这个州的全称呢叫凯法利尼亚和伊萨基州。也可以翻成伊塔基，也可以翻成伊塔卡州。名字里头带凯法利尼亚的，是因为凯法利尼亚这个岛面积大；带伊塔卡呢，就是因为伊塔卡岛，因为奥德修斯他特别出名。但是，一般人叫起来这个州，他没有人叫凯法利尼亚的，都管它叫伊塔卡或者叫伊塔基州。菲洛伊提俄斯小的时候就被奥德修斯派到隔壁的那个岛上去放牛，这个事啊。本身也说明奥德修斯他这个产业呀，不止伊塔卡岛。这位牛官说：“我当初刚去的时候啊，没有几头牛。这些年来啊，风调雨顺，六畜兴旺。我这牛群里呢，咕咚咕咚,咚咕咚，这小牛啊，下起来就没完了。搭着我又勤快又努力，还能动动脑筋钻研养牛的科学技术。这牛现在有多少啊？我都有点数不过来了。但是。”现在这些求婚者呀，时不时就让我赶头牛过来，时不时就让我赶头牛过来。我这怎么好好的养这牛？怎么拼命的生，它也架不住这么造啊！这还不是最可恨的，主要是这帮人呢，把我们这院的小主人，哎，就当透明的一样，对他根本就是不理不睬。而且他们满脑子就想分这个主人的财产。现在呀，他们是以主人自居。要不是我这位小主人特勒马克思还在呀、啊，我早就已经离家出走。我有这么大一群牛，我去哪儿不行啊？但是现在啊，我就是进退两难。我走也不是，不走也不是。我要是一个人走了，我那牛谁管呢？而且这么辛辛苦苦养这么老多牛，交给别人，我也不甘心呐、啊。我要是赶着牛走，我对不起我这小主人呢、啊。但是，一天到晚我往这送牛，看着这帮求婚者哎，我这心里就来气，我就天天想，夜夜盼，这奥德修斯到底什么时候能回来呀、啊？等他回来，动起手来，把这帮求婚者咔咔咔咔咔咔全都给……嗯嗯嗯。奥德修斯冲他点点头，说：“行了，哎，话就说到这儿吧。我看你养牛养的这么好，这心眼啊，肯定也好用。”你最后说这个事儿啊，我刚刚跟主母奥德修斯的夫人说起来过，这不说到这儿了吗？我再跟你也说一下。奥德修斯凑近这个牛官儿，低低的声音说：“我跟你说，奥德修斯就快回来了。”这牛官嘴张老大啊！此言当真？当真？果然？那果然呢、啊？你要不信呢、啊，我可以发誓。原文说。让神明作证，首先是宙斯，至尊的先神，还有这好客的桌面，以及豪勇的奥德修斯的炉盆。我来到此地，对他恳求，奥德修斯将会返家。当你仍在屋里之际，你将亲眼见到。如果你有这个心愿，目睹他杀死求婚的人们，称霸宫中的无赖。你看，这古希腊人，他发誓啊，他除了指着宙斯发誓。他还指着桌面还指着那个炉盆儿，可能跟咱们说我对着灯发誓是一个意思吧。奥德修斯说：“你等着瞧，你家主人他这就回来了。”这些求婚者呀，是秋后的蚂蚱，蹦跶不了几天了。牛倌儿给高兴坏了啊！真的吗？哎，老先生，你看看我啊，我这两膀子力气，我是不是能干点什么？奥德修斯说：“那你就审时度势，走一步看一步吧。”他们这边聊着天儿。这些求婚者慢慢的也聚起来了，七嘴八舌讨论怎么要干掉特勒马克斯，但是商量了半天也没找到头绪，正七嘴八舌在那儿讲呢，忽然这天边呢又出现鸟了，一只老鹰，两只利爪抓住一只瑟瑟发抖的鸽子，唰就从天空飞过去了。这求婚者里边的鸽派安菲诺摩斯往天上一指，看见没有？你们呢？别打主意了，这个预兆就是说，你们除掉特勒马克思这计划呀，它实现不了。行了，行了，行了，都别商量这事儿了，咱们去吃饭吧。行了，散了吧，散了吧。这一众求婚者讨论半天也没讨论出结果，最后还碰到这么个预兆，只好是怏怏不快，仨一群儿，俩一伙儿进院吃饭来了。每个求婚者都走在自己日常经常坐的那个位子上，把东西放下。坐在椅子上等吃等喝，这猪牛羊都已经牵来了，大家纷纷动手，七嚓咔嚓，三下五除二就把这些牲口啊全都收拾了，生起火来开始烧烤。猪官欧迈俄斯拿着洗干净的酒杯，一个一个分给各个求婚者。这位牛官菲罗伊提俄斯给大家分面包，跟猪官很不对付的这个羊官莫朗西俄斯动手啊调酒。酒肉一样一样端上来，新一轮的宴席就又开始了。特勒马克斯还惦记着父亲呢，他就在门口帮奥德修斯放了一张破椅子，放了一张小小的餐桌，特意烤了一份内脏，倒了一杯酒，放在奥德修斯的跟前说：“你就坐这儿吧，该吃吃，该喝喝，离那帮人远点然后呢，他就大声说：“说呢，是对着奥德修斯说的。”但是这话可是说给这帮求婚者听的，说你就在这儿好好的吃，你甭管别人呢啊，我护着你，任何人敢对你有半句的羞辱，敢对你动手动脚，我特勒马克思绝不轻饶。这个地方是什么地方？这可不是公共场所，这是奥德修斯的财产，这是我们家的财产。奥德修斯挣下的这份产业呀，将来呀，它都是我的，所以不管是谁。他压不住火，想要对你出言讥讽，尤其是想要对你动手的，你要先问过我到底行不行？特勒马克思说完这一番话，环视四周，这一百多求婚者呀，表情各异，那些怂的，一个个就把头给低下来了，不敢跟特勒马克思对视；也有那些比较猛的，撇是辣嘴，看着特勒马克思。那意思说，我就不听你的，你能怎么着？也有的怒目而视，瞪着特拉马克斯。这一番话说完，刚才喜笑颜开、吃喝敬酒的场面一下就冷下来了。这时候啊，求婚者里边的一个鹰派叫安提努斯站起来说：“哎，大家别受影响啊，该吃吃，该喝喝。我们少爷说的不是也对吗？尽管啊，有点威胁恫吓的意思，不过咱们还是别动手啊。”以和为贵，我们吃吃喝喝不好吗？来来来，我先敬大家的酒。特勒马克思说完这番话，直接往自己的座位走，根本就没理安提努斯。特勒马克思坐下之后，吩咐人说：“今天呢是祭祀阿波罗的日子，你们找人拿着祭品，牛腿骨头啊，牛柏油啊，还有酒，到城边的阿波罗林地去祭神去吧。选出来的使者拿好东西。”出发去搞仪式去了。这个时候啊，炉子上的烧烤烤的差不多了，大家开始当当当的切肉，一份一份放到盘子里头，端到每个人的面前。奥德修斯眼前也放了一份大家觥筹交错，伸手抓肉吃。刚才的紧张气氛呢，慢慢就缓和下来了。但是每当这时候，当然就会有人闹事儿。这求婚者里边啊，有一个年轻人，名字叫做克特西波斯。这克特西波斯啊，也是一个贵族，家住在萨莫岛，这个岛也是伊塔卡旁边的一个岛。克特西波斯是家财万贯，虽然自己没什么本事，但是对于追求奥德修斯的妻子佩内洛佩，却是满怀信心，有一种这种富二代的盲目自信。刚才听了特勒马克斯这番话呀，心里就老大的不痛快，心说你特勒马克斯老几呀？你爹都已经不在了。还在我们这儿人五人六了呢，还敢当着我们说这种话？回头啊，我们把你妈一娶，把你们家东西一分，对你呀、啊，咔咔几下你就完蛋了。这一院子的人杀你，谁不想啊？你个小崽子还敢跟我们嘚瑟？回头啊，你死都不知道怎么死的。他越想越生气，实在憋不住了，站起身来，举着酒杯说：“啊，各位。”哎呀，你们面前都是有肉有酒了，每个人都有一份每份的分量啊也差不多。但是我觉得啊这事儿啊不是很合适哎。这么一来呀、啊，哎呀，对于有些客人可太怠慢了，是不是啊？你不能给每个人份都一样啊，咱们得有轻有重，有缓有急，谁最大谁最小，怎么也得掰扯出来一个大小王啊！大家听他这么说。纷纷都停下手，想知道他到底是什么意思。科特西伯斯一看，哎，这一院子人的注意力都被他给吸引过来了。心里话说，嗯，这次啊，我给大家好好秀一个。清了清嗓子，咳咳啊，我的意思啊，是我们这院里啊，既然来了一个陌生人，看来呀、啊，主人对他也不错。昨天我就看他在这儿，哎，今天还在这儿，是不是住在家里头了？哎，我们这小少爷刚才对他这么好，又是添酒，又是拿肉，还反复叮嘱大家，哎呀，一定要对他客气点要对他好一点要按我说呀，那还不够，我还想特别单独、单另的送他一份礼物。这老头啊，他拿着这个礼物，他怎么处置都好。昨天晚上是不是有个女仆替你洗脚来着？你就给他，要不然呢，你就随便给哪一个侍者、哪一个仆役，你随便给谁都行。反正我这个礼物啊。是送给你的，你爱给谁给谁。大家听他这么说，心里头还纳闷儿：哎，他不是那种愿意送礼的人呢，他这是要干什么呀？克特西波斯一看，哎，大家都想知道。我这目的啊，算是达到了。他把酒杯往桌上一放，溜溜达达就在人群里啊晃来晃去，跟大家说：“你们呢，是不是想要知道我到底要送给这个老头一份什么样的礼物呢？”嘿嘿，我下回告诉你。